0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. E o Oscar, hein? <risos> Na verdade, e os indicados do Oscar, né? Porque pra quem tá perdido, pra quem tá ouvindo isso no futuro, a cerimônia ainda não aconteceu. Então, eu tô aqui fazendo a minha maratoninha de Oscar, eu já vi vários filmes que foram indicados, mas eu tô ainda longe de Israelista. Porém, eu já tenho a minha torcida, é claro. Quem tá prestando atenção aqui nos episódios e nos conteúdos do Instagram já deve saber qual que é. Se tudo der certo, o episódio com as minhas apostas do Oscar vai sair no dia 16 de março, que é uma semana antes da cerimônia pra guiar as maratonas desesperadas pra quem deixou tudo pra última hora. Tá, mas por que eu tô falando disso? Não tem muito motivo, mas eu tava lembrando... Como que o pessoal da academia adora uma história sobre bastidores do cinema. E, por coincidência, eu também. Então, resolvi fazer um episódio com dicas de três filmes completamente diferentes, cada um num streaming, mas dentro dessa temática de filmes sobre filmes que são feitos. Eu acho que dois dos filmes que eu vou falar aqui eu já comentei um pouco no passado, então eu vou começar pelo filme que eu acredito ser inédito dessa leva neste podcast, que é... Era uma vez em Hollywood do Quentin Tarantino. É, sim, é. Eu tô meio que recomendando o um filme do Tarantino aqui em pleno ano 2022, mas enfim, né? Pior que eu gostava muito dele. E foi por causa de bastardes inglórios que eu assisti na época do lançamento, né? Que eu acabei me desprendendo dos preconceitos que eu tinha com o uso de violência no cinema. Assim. Eu ainda tenho problemas com esse tipo de escolha. Tem muito filme que até hoje eu tenho bloqueio e não consigo assistir por causa disso, mas foi meio que o primeiro passo que eu dei mais de 10 anos atrás. Hoje tá um pouco demodé falar que é fã do diretor, eu mesma já perdi um pouco a paciência com ele. Eu não amo esse filme que eu vou falar aqui, mas eu considero ele interessante, ele tem coisas interessantes nele. Era uma vez em Hollywood, ele é um filme enorme e tem várias subtramas que são unidas por um tênue fio de narrativa, que na verdade é uma grande desculpa para o diretor fazer a sua homenagem ao cinema, romantizar o passado e escrever a sua própria fanfic. O protagonista de tudo acaba sendo o personagem do Leonardo DiCaprio, que é um ator especializado em filmes de faroeste que está sofrendo um pouco porque a indústria... Tá um pouco saturada desse tipo de filme e ele não tá conseguindo transicionar para outros gêneros. E também temos o melhor amigo dele e seu dublê, que é o Brad Pitt. Esse filme, ele precisa de um pouco de contexto para vocês não ficarem perdidos. Ele se passa em 1969, numa época que Hollywood, como uma indústria, tava passando por mudanças. A Era de Ouro estava acabando e nem todo mundo estava transicionando bem para os outros gêneros que estavam surgindo. A TV estava em ascensão, assim como as produções feitas para a TV, mas ainda era vista como uma arte menor, como algo menos glamouroso do que o cinema. E também estava super na moda um esculto mega estranho como o do Charles Manson que acabou assassinando a atriz Sharon Tate, que na época era casada com o Roman Polanski. Toda essa galera que eu citei por nome, eles aparecem no filme, eles não são os principais, eles aparecem principalmente por coadjuvantes que ligam as histórias deles às histórias principais, por assim dizer, porém de um jeito diferente do que aconteceu na realidade, por isso que eu falo que é uma grande fanfic. E o filme, ele não tem muito uma história além disso, né? O personagem do Leonardo DiCaprio, ele tá sofrendo pra fazer outros tipos de filme, tá indo pra TV, eu não lembro exatamente, mas ele tem um conflito na carreira. Enquanto que o personagem do Brad Pitt, como a carreira dele, acompanha do Leonardo DiCaprio. Se o Leonardo DiCaprio tá tendo um problema na carreira dele, ele também vai ter, porque, né? Aí tem isso, aí tem meio que nesse meio tempo... Tem uma galera meio estranha rondando na cidade desse culto. Tem a Sharon Tate vivendo a vida dela, indo em festas e conhecendo outras pessoas famosas. Que você só vai saber quem é se você prestar muita atenção ou ver um vídeo de easter eggs depois. É a história dessas pessoas vivendo a vida, como eu falei, com uma tênue linha de história. Até chegar no clímax dos 20 minutos finais, que aí vira loucura, loucura, loucura. Mas esse final é muito bom. Porque é onde vira filme do Tarantino de verdade, assim, de verdade. É onde fica aquelas loucuras sangue pingando e violência. Porque até então, é tranquilo. Tem uma cenas que você fica um pouco tenso, porque você meio que sabe que é pra ficar tenso. Mas é no final do filme que as coisas vão despirocar. E também tem a parte da fanfic, que é a parte inventada, por assim dizer, como se ele fosse escrever um final feliz pra aquela história que terminou de uma maneira tão trágica. Então... Eu meio que gosto disso, sabe? Então eu vou deixar passar. E enquanto tá rolando essa loucura de filme, tem muita cena de bastidor de cinema... Tem conversa de produtor pra falar de uma produção nova... Tem o Leonardo DiCaprio reclamando... Tem aquela cena da menina falando que ele foi a melhor atuação que ela viu na vida dele... O Leonardo DiCaprio chorando... E eles andando no meio dos sets de cinema, no meio dos cenários... É, enfim, é isso que eu gosto, eu adoro ver esse por trás das cenas de como as coisas são feitas, sabe? Eu acho ótimo, acho muito divertido e esse filme, ele entrega muitas homenagens, assim, ao cinema dessa época e as personalidades do cinema dessa época. É um filme interessante, mas é um filme que talvez você aprecie mais tendo contexto, mas existem milhares de vídeos no YouTube dando contexto e falando, o filme já saiu, já tem mais de... 2, 3 anos, é de 2019, eu lembro que eu assisti no começo de 2020, então dois anos atrás. Hoje ele tá disponível no Prime Video, e assim... É uma boa, talvez não tão casual, assim, tipo... Ai, que filme que eu vou assistir sábado à noite. Mas se você tá um pouco afim de ver uma coisa diferente, pode ser uma boa esse filme. Os próximos filmes de hoje são clássicos vintage e... Uma ótima porta de entrada se você quer ver mais filmes antigos... E tem um pouco de medo deles serem chatos. Spoilers, eles não são. Mas tem que ter em mente que era uma outra época. A tecnologia era outra. Os estilos de edição também. Então é normal os filmes parecerem um pouco mais lentos... Porque as cenas são mais longas. A, a, o corte é menos intenso. E o mundo era outro em questão de sociedade mas também tem a parte da censura velada que acontecia em Hollywood até os anos 60, que também é conhecido como Código raiz, por isso que todo filme parece uma grande sessão da tarde, onde os mocinhos sempre triunfam e as mocinhas são sempre puras e castas. Se vocês querem mais detalhes desse recorte histórico todo, eu recomendo o episódio 19 sobre filmes musicais, onde eu também falei brevemente do filme que eu vou falar agora, que é Cantando na Chuva, de 1952. Eu tenho uma lembrança de já ter falado desse filme aqui, mas tudo bem, eu falo de novo, porque ele é um dos meus filmes favoritos da minha vida. Ele se passa durante a transição do cinema mudo para o cinema falado nos anos 20, é, e ele mostra como essa transição não foi boa pra todo mundo. O protagonista é o Don Lockwood, que é interpretado pelo Jimmy Kelly, um ator carismático que tá sempre fazendo par romântico com uma outra atriz, a Lisa Lamont. Ao ponto desses dois fingirem ser um casal para dar uma ajudada na divulgação dos trabalhos por pressão do estúdio. Pois é, não foi a Lady Gaga que inventou a fanfic pra vender filme, gente. Só que esses dois, eles se odeiam e essas tensões elas só aumentam quando o estúdio manda eles fazerem um filme falado e a Lisa não se adapta tão bem assim. Nesse meio tempo, o Dom ele conhece a jovem Kathy, que é interpretada pela Debbie Reynolds, que é a mãe da Carrie Fisher. A Kathy, ela é uma atriz de teatro, que é arte de verdade, enquanto o cinema é só uma diversão passageira, palavras dela mesmo, tá? Lembre-se que o filme se passa em 1927. Mas o fato é... A jovem, ela canta, ela dança, ela atua, ela só não é um rosto conhecido. Daí o Dom, ele começa a maquinar com o melhor amigo dele, o Cosmo, sobre pegar a voz da Kathy e colocar no filme No Lugar da Lisa pra ficar assistível, né? Porque a situação é tava complicada. E isso parece mirabolante, porém, era mais comum do que a gente pensa, principalmente nos filmes mais antigos, se você pegar vários musicais dos anos 60 pra trás, as, aquelas vozes que a gente ouve não são as vozes das atrizes, ou são a voz da atriz mixada com a voz de uma outra pessoa. E o pior é que muitas dessas atrizes elas só iam saber que isso foi feito quando elas iam assistir o filme na primeira, porque elas treinavam, elas ensaiavam, elas cantavam, aí chegava no corte final e colocava a voz de outra pessoa lá. Bom, voltando, o Triozinho Dom Cosmic F bolam esse plano pra salvar o filme de virar chacota, mas é claro que quase tudo não dá certo, senão a gente não tinha um filme, né? E entre pedaços de história, nós temos vários números musicais maravilhosos com o que tinha de melhor na época de Hollywood. E vocês sabiam que as músicas do filme elas já existiam? Salvo uma ou outra, todas as músicas que eles cantam, incluindo a música título, não foram compostas para esse filme, inclusive já aparecendo em outras obras anteriores. Mas acabou que Cantando na Chuva se tornou um clássico e todas essas canções meio que viraram um clássico junto com o um filme e por causa do filme, né? De todos os filmes que eu vou falar aqui hoje, esse é o mais fácil. Ele é o que tem o melhor ritmo, melhor história debatível, mas... É o filme mais fácil pra você assistir... Se você não tá acostumado a ver filme antigo... Se você não tá acostumado com filme musical... É, tem os números musicais que são longos, sim... Porque era assim que fazia na época, tem... Isso pode ser um pouco difícil, pode... Ele tem os créditos no começo do filme, sim... Porque antigamente era assim... Então você dá o play lá no filme... E espera uns minutos até o filme começar... Porque não vai começar na hora... Mas mesmo assim, ele é um filme ágil... É, a história é muito legal, os números musicais são muito legais e não é nada muito complicado, então eu recomendo demais Cantando na Chuva, ele é um clássico por uma razão, sabe? E eu acho que todo mundo devia assistir, porque além de ser um clássico, é muito divertido. Ele tá disponível no HBO Max e também em outros lugares, assim, no Netflix, é lugar digital, mas na HBO tá mais fácil, né? A última indicação de hoje é Crepúsculo dos Deuses, de 1950. Um grande clássico que eu enrolei bastante pra ver, mas valeu a pena. Esse é um daqueles filmes que já começa pelo fim. É, na primeira cena, a gente já presencia um crime. Daí o filme volta alguns meses pra gente conhecer aquela galera e entender o que aconteceu. Mas a história ela é tão envolvente que eu esqueci do crime. Então, quando ele aconteceu lá no final, eu levei um susto. A gente vai acompanhar o Joe, que é um jovem que se mudou para Los Angeles sonhando com o sucesso de Hollywood. Ele é roteirista, ele tem uns contatos, mas até agora nada deu muito certo para ele, ao ponto de um pessoal do banco estar tá atrás do carro dele para a dívida, né? para pegar o carro. E aí ele resolve fugir, tipo literalmente pegar o carro e fugir dessa galera... E meio que sai a esmo, e com isso ele acaba entrando para se esconder numa mansão que parecia abandonada, só que ela não tá abandonada. E ele acaba sendo convidado a entrar por engano, porque a dona da casa tá esperando o agente funerário para os preparativos do velório do chimpanzé de estimação dela que morreu. É, gente, é. Olha só, como começa o filme. A dona da casa, no caso, é a Norma Desmond, que é uma antiga atriz que brilhou na época do cinema mudo, mas que não fez muito bem a transição para o cinema falado. Olha aí uma repetição do tema, eu poderia ter trazido o artista no primeiro bloco e aí hoje seria só filmes com essa temática da transição, queimei pauta, daqui dois anos eu volto reciclando ela, né? Enfim, o Joe reconhece a Norma, né? Ele olha pra ela e fala: Ah, você não era aquela atriz? Ah, lá, ah, sou sim. Ele, ah, minha mãe gostava de você, meio que pré-jogado, tipo, ah, olha como eu sou novo e você é velha. Não de propósito, mas é o que a cena sugere, né? Mas aí ela fica muito feliz quando descobre que ele é roteirista. Por quê? Ela tá querendo fazer o comeback dela, ela quer ter a volta triunfal às telonas. E ela já tem muitas ideias, ela tem os contatos... E ela já tem um roteiro, mas ela quer alguém pra revisar. E ele vê o roteiro e é um negócio escabroso, assim... Mas ele meio que pensa, hum... Isso aqui pode virar um job. Aí ele meio que convence ela a contratar ele pra ser o roteirista dela. E aí ele acaba se mudando pra mansão dela e, e as coisas começam a desandar. Porque, né? Morar no trabalho não é bom. A Norma, ela vive no mundinho dela, ela claramente tem alguma doença extremamente controladora, é difícil de lidar, ciumenta, possessiva, iludida, ela recebe cartas dos fãs que na verdade são escritas pelo mordomo, sabe, ela acha que ela tá falando e não tá, é uma dinâmica bem estranha, assim, um filme ele é quase um filme de terror, se você parar pra pensar. E a situação ela vai ficando cada vez mais insustentável... Até chegar no clímax do final... Que a gente já sabe como que vai ser... Porque a gente viu o começo, né? É, mas o jeito que a tensão vai sendo construída... É muito boa... E também o negócio da mansão... Decadente... E desse estilo de vida que não cabe mais naquele mundo... Dos anos 50... Que já faz muito tempo também... É, é bem interessante, assim... Eu gosto muito de ver filmes antigos... Que são contemporâneos da sua época... Porque dá pra... Por mais que tenha... Todo o negócio do Código Reis que eu falei... É, dá pra ver algumas coisas sobre estilo de vida... E esse filme tem muitas cenas nos estúdios da Paramount... Tanto... Dele indo levar o roteiro... Quanto pra resolver as coisas do filme da Norma... Tem vários quêmeos, né... Várias participaçõezinhas de pessoas famosas na época... Como o Cecil B. DeMaio... Como a Reda Hopper... Uma turma aí. E essa história, ela não é baseada num fato real específico, mas sim numa coleção de histórias de atrizes que perderam a cabeça, por assim dizer, quando perceberam que a sua fama e sua popularidade se esvaíram. A própria Gloria Swanson, que interpreta a Norma, foi uma atriz ao cinema mudo, com bastante popularidade, mas após a transição para o cinema falado, ela meio que foi se dedicar para outros projetos. Cripúsculos dos Deuses é um clássico maravilhoso, que eu recomendo pra todo mundo, ele não é um filme difícil também, ele é um pouco mais lento, principalmente nesse negócio de criar atenção e criar essa atmosfera incômoda, mas é belíssimo, assim, é um filme muito bem dirigido, os diálogos são muito bons, tá tudo muito bom nesse filme, ele é em preto e branco, e ele tá disponível no Telecine e na Globoplay, que em breve vão ser uma coisa só, né, mas enfim, tá lá no Globoplay... E aí, gente, curtiram o episódio? Gostaram das recomendações de hoje? Comenta lá no nosso Instagram o que você achou ou que você já conhece esse filme, vocês gostam deles? Cadê os fãs do Crepus dos Deuses aqui? Comenta lá no nosso Instagram o arroba .da e a gente também tem um e-mail para contato que é o podcast que também é uma chave pix caso vocês queiram fazer qualquer colaboração de qualquer valor pra gente. E é isso, até semana que vem. Tchau, tchau. We'll